0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praes do Bug Pop e eu tenho pena da faxineira que teve que limpar pós exorcismo. Isso é
1: verdade, é sofrível, viu? Pá, pessoal, é bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi, eu sou integrante do Cineclube Passa Mal, a galera gabaritada no amadorismo. E desde já eu peço perdão pelo qualquer vacilo que venha a ocorrer da minha parte.
0: Sim, meus amigos, hoje vamos comentar, caso você não tenha lido o título desse podcast, vamos comentar sobre O Exorcista, logo depois da vinheta.
1: Dançando Bug Bug
0: Bug bye! Play
1: Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
0: Muito bem! Quando foi que você assistiu pela primeira vez esse filme? Ou não assistiu? Porque também pode ter acontecido isso, cara.
1: Bem curioso isso, porque eu... Tinha sempre essa questão do misticismo uhum. a respeito desse filme, né, o Exorcista. Uhum. E eu assisti por volta de 2004. Mas, assim, já adulto, tá passado muitos anos, e passar toda essa mística... De lá pra cá, a gente passou por muitos estilos de terror, né? De alguns aspectos visuais pesados, né? Então,
0: é, extremamente, eu vi esse filme comendo uma caixa de chocolate. Foi em TV aberta, não? Foi em TV acaba. Cara, eu me lembro de ter assistido no mesmo ano, só que eu assisti no SBT. Porque... Era uma comemoração de 30 anos Porque assim, é, o Exorcista Ele é lançado em 73 Mas como no Brasil demora um pouco Aqui no Brasil ele só foi lançado Um ano depois Em 2004 o SBT meio que lançou Uma, uma campanha Para comemorar os 30 anos do filme nesse, No meio dessa comemoração E eu me lembro que era uma parada Engraçada porque no meio do, do Trailer que tinha para Demonstração, no meio da chamada Balãozinho subindo assim. Tipo, parabéns! E a menina retorcendo lá o pescoço.
1: Eu já vi uma um edição de vídeo que tava tocando Cyndi Lowry. Que era a Girls, é. aquela música famosa dela, Girls Heaven Get Fun. Ela se batendo assim. Ela se batendo no ritmo da música. já ficou de de na
0: Clássico é clássico, né cara? No... Já vai o quê? que? Seus... Ano? ano que vem vai fazer 40? 40, né? 50, 50 já, 50. é. Putz, calcula matemática foda ali. É, 50 já, 50 já, né? E com um corpinho aí, cara, que dá susto e a... muita molecada aí. E ganha, e ganha com certeza de vários filmes que... Tentaram pegar essa parada do terror depois do filme, né, cara?
1: Na verdade, eu já cheguei a conversar com alguns amigos, né? A respeito do filme Exorcista. De uma certa forma, né? A gente pode dizer que ele é um... É chamado em latim de Magnum Opus, né? A obra uhum. máxima. É, acredito que ela é a obra máxima quando se fala de filmes relacionados ao tema exorcismo, no caso, né? Uhum. E talvez, quiçá melhor filme de terror de todos
0: os tempos. Com certeza, cara. E, e assim, boa parte dos filmes que depois que vieram depois bebem assim, tipo copiosamente de é, do filme, né, cara? Sim. Porque é, 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 ele ditou várias formas como as pessoas passaram a consumir desde então esse esse formato. E cara, já assistiu mais recentemente, não?
1: Esse filme, sim. Inclusive, vi a versão do diretor com 10 minutos a mais.
0: Eu também vi e não vou mentir, não, cara. Assim, dá um sustinho, dá um sustinho bem, bem legal.
1: Ele colocou algumas inserções novas, né? Acho que até pela questão da, da nova tecnologia, você poder fazer alguns ajustes. Uhum. Mas, de uma forma geral, eu acho que se você colocar uma pessoa sem nenhum conhecimento sobre o filme, dá para dar uns um sustos bacanas.
0: Cara, é aquela parada, né? Boleto vence, então você tem que arrumar alguma coisa pra ganhar dinheiro. Então, cara, vão remendando o filme aí à torta e à direita. Uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que a sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Seria pelo movimentar da cabeça? Seria porque a menina tá brincando com uma taba Ouija? Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra. A este, chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Cara, será que ele percebeu isso com... Como, como foi que ele fez esse diagnóstico? Ele assim, hum... O que temos para hoje? Saudades? Não, o um exorcismo.
1: Eu acho que no momento que... Eu acho que ele tinha algumas dúvidas, mas na hora que a menina girou a cabeça, ele falou, Hum, acho que a ciência ainda não explicou isso. Aí acho ele, que talvez nós um exercício seja uma boa.
0: Ele procurando no livrinho, né, no, no livrinho de psicologia, virar a cabeça, virar cabeça... É, não achei, então é, é, é endemoniado. É engraçado ver todo mundo em pânico, né? Assim, eu sei que é um, um filme que ele... E o padre, a, o padre chega lá e diz assim, ah, onde é que ela tá? E começa a fazer um barulho, a mãe chora. Ela tá lá em cima. São cenas do, do próprio filme Exorcista, né? E aí o padre chega é assim. lá e a menina reto vira a cabeça assim a ela e, Hum, tô fora. Ele vai saindo assim e o outro padre puxa ele. <risos> Então, a mãe ela acaba solicitando a ajuda de um segundo sacerdote especialista em exorcismo para tentar livrar a menina desta terrível possessão. Bom, é engraçado porque tem, temos, no início do filme, dois contrastes, né? Um padre que é completamente aberto ao que está acontecendo e um padre que acha que tudo aquilo ali é, é a parada psicológica, né?
1: Sim. Eu acho que leva muito de acordo com a experiência, né, ele já está anos e anos. Depois, né, foram feitos alguns filmes que não tiveram sucesso do, do original, né, O Exorcista, que mostram que ele já teve uma batalha durante longo tempo, né, ele teve, no caso, uma experiência, é relatado isso no filme, que levou meses e quase o matou, e eles retornam a essa batalha, né, então... Um já tem experiência e o outro não. Um ele tem sua fé assim, concreta, né? enquanto que o outro está passando por momentos de dúvida da fé. Um é ciência e o outro é pura, assim, não digo puramente religião, né? Porque ele também ele, o fato dele tomar os remédios mostra que ele não é totalmente averso à ciência, né? mas sim uma pessoa que sabe discernir o que talvez seja, vamos dizer assim, ciência e o outro aspecto, né, vamos dizer assim, um aspecto
0: religioso. É engraçado ver como isso acabou, essa fórmula acabou se embrenhando, é... No meio da, da cultura, né? O que a gente tem no ritual, por exemplo É justamente um padre que já não quer Na verdade, seminarista, quase padre, né? Que já não quer mais seguir a sua vocação E nós temos um outro padre que já tá mais convicto Já está ali uh, mais calejado até pelo tempo, né? Que ele já tá. Então também, meio que o exorcista foi criando essas fórmulas, né? Essas, essas Esses combates diretos Principalmente quando a questão é impactar principalmente quem está assistindo Pelo menos pelo que eu ouço algumas pessoas comentarem É que, ah, isso aí é, é balela, isso não, 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 não funciona e etc Geralmente você, como incrédulo, está representado por um dos padres, né? e quem acredita é representado por outro, então tem geralmente esse contrabalanceio, não é isso?
1: isso. Eu acredito que isso é inclusive é, proposital no sentido de causar empatia para os seus espectadores, certo? Se você é uma pessoa que é um aspecto do não, é isso, é isso, é, é religião você tem que enfrentar você pode considerar o exemplo do padre Mary, né? Que é o ator Max von Sydow. Uhum. Já você que tem as suas dúvidas, né? Não, deve ser ciência. Aí você já pode imaginar no, no exemplo do padre, o de Minha Caras, né? Que é o Jason Miller. E aí nisso, a cada um, o espectador vai se adequando e vai, vamos dizer assim, gostando, criando empatia de acordo com o personagem que você mais gosta.
0: E tem uma, tem uma parada Que quase ninguém sabe Que o longa Ele apesar de ter assombrado Várias pessoas como filme Mas ele é uma adaptação de um romance Publicado Isso. originalmente é, Nos anos 40 que é, baseado, uhum. que é baseado, na verdade, em um, algumas conversas Não é conversas, é umas publicações de um jornalista e Que ele colocava no jornal E aí as pessoas começaram a ler E aí um autor resolveu estender um pouco mais aquele, aquele artigo Que o jornalista tinha escrito Imagina só que nos anos 40 causava um certo arrepio E aí é, chegou, a, chegou a entrar no tópico de mais vendidos é, dos Estados Unidos e aí, em 73, os cara disseram, boa, vamos fazer aqui um... vamos ganhar dinheiro aqui em outra plataforma.
1: Assim, na, na verdade, qual, é, qual foi o ocorrido, né? Esse, o filme do é baseado num livro homônimo, certo? Que, se eu não me engano, foi uma... exatamente essa questão, né? Um romance de terror, né? Eles ele juntaram vários desses conteúdos e foi lançado em 71. Aí, dois anos após, foi lançado o filme. E, no caso, ele é baseado, no é, na, ou inspirado, né? Uhum. Na, não baseado, mas inspirado na questão do exorcismo de um garoto de 14 anos, que foi documentado em 49. Não, isso, assim, isso. existe um, um filme baseado em fatos, Certo que é um filme de 1999, que, se eu não me engano, é um filme chamado Possuído pelo Demônio, uhum. e é com o ator Timothy Dalton, ele, é o, ele foi o 007 antes do Percy Brosnan, é um filme de 99. Assim, o filme, ele, é, na minha concepção, né? o filme ele é ruim? Não, mas ele não, vamos dizer assim, a construção do filme do Exorcista eu acho melhor a leva, né, a uhum. questão da, da direção do filme, se eu acho mais interessante mas se, se você tiver, assim, a curiosidade ter, né? Né? nosso ouvinte, né, Isso, se nosso ouvinte tiver interessado, tem esse filme Possuído
0: pelo Demônio, em 1999 eu, eu também acho, eu concordo com, contigo é, na questão de como ele explora cada personagem, né? Por exemplo, quando o padre desce da, do táxi, tem aquela, aquela imagem somente do sombreado dele, e aí ao fundo a casa, e aí toca aquela musiquinha icônica e tudo mais, aquilo tudo vai, vai te levando ao máximo da, da, da imersão, né? Então, se, qualquer coisa que acontece com aquele padre, você já fica e aí vem a questão da, da, da mãe da Regan, aí já vem o outro padre. Então você acaba construindo como se fosse uma estante para todos os personagens. Porque você vai tendo essa identificação com todos eles, né? Sim,
1: sim. Isso e também eu acho que, não, é, como você bem frisou, né? Essa questão da, da iluminação e da fotografia, né? Sim. Porque se você para para pensar, isso acontece de noite, né? Quando o padre merrin vem, ele é. O próprio cartaz do filme você vê. É escuro, ele também está escuro e a luz está sendo jogada para cima dele. Então, assim, ele, é, ele vai chegar como sendo a luz para libertar a Regan do mal que a aflige. Então, cria-se a simpatia, né? Você. Vai acompanhando a crescente do, dos malefícios que estão acontecendo com ela. E você, consequentemente, cria empatia pelo padre exorcista.
0: Tem toda aquela construção. Eu não vou mentir, não vou ser aqui cara de pau de dizer assim, ah, puxa, aquela cena inicial é muito interessante. Porra, craquei pra aquela cena inicial da primeira vez que eu vi. Tipo assim, na minha cabeça não tinha função nenhuma. Tava ali, pô, pode estar, mas... Whatever, é, pra mim, tanto faz quanto tanto fez. E aí quando eu assisti uma segunda vez, que aí eu fui entender que, na verdade, ali eram as primeiras manifestações do, do Pazuzu, né? O Pazuzu. Isso. Então caramba, realmente fazia sentido na minha cabeça, mas não vou que, tipo, aquela, aquela primeira parte ali eu achei um pouco chatinha sim,
1: é assim, é, eu acho que é parte da forma né, até a década, como era mostrado todos os filmes eram uma construção né, era uma crescente, uma levada lenta, que consequentemente vai aumentando o risco né da, da Mega morrer, né, e o risco das outras pessoas na volta dela, então o filme ele é o quê? Ele é duas horas de duração, né? Então é um filme longo, se a gente parar pra pensar em comparação com os filmes atuais que o próprio o modelo americano, né? Sempre muito corrido certo? É Exato. um levante, sustos muito rápidos. Já o exorcista não, é sempre uma crescente, ele vai lento só que quando começa a piorar, você vai vendo que os sustos vão chegando cada vez mais com força.
0: E vem junto também a questão da fotografia, né? Conforme a, a, a Reagan vai, vai mostrando cada vez mais a, a sinais da possessão, a gente vai tendo também um, um escurecimento, a, a tela vai ficando cada vez mais sem luz. Isso, putz, me, me conquista muito, cara. Fora também a magnífica é, produção de áudio, cara. Pô, não tem como, é que, como não... não... Você não se arrepiar ouvindo aqueles Primeiros acordes da música
1: Eu acho que era também muito do estilo Que foi machado nos 70 e 80 né? Sim. Você pode ver isso como Outros exemplos de filmes de terror
0: O Bebê de Rosemary
1: Opa, é, O Bebê de Ros é, Rosemary Mas também tem outros, por exemplo Halloween, hum, você, é, você pode observar isso né? O Fred Krueger um, é, Isso aí é um, algo muito crescente Inclusive no, no John Carpenter, que usava muitos sintetizadores Para a colocar a sua musicalidade, né, e a sua era quase que uma marca registrada do John Carpenter. Efeitos práticos e sintetizadores para colocar bons acordes de acordo com o terror, porque o som ele meio que dá o um norte do que o espectador deve sentir, e ali é um momento de tensão, então aqueles acordes é proposital pra você que está assistindo ficar tenso
0: Cara, e não à toa, né, ganhou o Oscar de melhor mixagem de som e melhor roteiro adaptado né? Sim, então assim, sim. Foi, foram esses prêmios, ou, no caso o, o melhor mixagem de som, o prêmio mais técnico, E realmente são duas horas e tereréus, mas que a musiquinha vai ajudando a contar também a, toda, toda essa história, putz, é Sensacional.
1: Eu acredito que a gente possa chamar dessa forma, né? Foi o filme com a maior renda de todos os filmes do gênero terror. Sim, sim. Porque... Se eu não me engano aqui Que há uma variança entre 402 e 441 milhões de dólares arrecadados Isso. O orçamento foi só 12 milhões. 12 milhões
0: Então assim,
1: um retorno muito grande
0: Uma parada tão difícil de, de, de ter conseguido Que até mais recentemente é, O recorde ainda era do, do exorcista, né? Foi quebrado Eu
1: acho que ainda é
0: Eu, eu acho que foi quebrado mais recentemente Eu, eu não me lembro É porque que
1: assim, se eu não me engano Caso atividade paranormal Ele foi 193 milhões né? bruxo de Blair foi 248 milhões hum. eu eu não tenho certeza mas eu acho que o exorcista ele ainda tá no topo mas é, é achismo meu, não posso afirmar
0: oh, as 10 as 10 melhores bilheterias de do, do terror né aí vem vocação do mal 320 Uh, continuação. Um lugar silencioso. Um lugar silencioso? Ah não, essa lista aqui deve estar é tá errado. Um lugar silencioso não é de terror. Que porra é essa? É,
1: é, eu, eu acho que talvez seja de terror por trazer o, o elemento fantástico, né? São aqueles monstros invisíveis Acho que talvez seja esse elemento
0: Vou fazer o seguinte, vou ignorar essa informação desse site E vou dizer o seguinte, pronto, é o maior Segundo informações do Davi Do Cine Club Passa Mal Pronto, é o maior de todos os tempos pronto. É o selo Passa Mal de
1: qualidade Certo, a, quanto a Algumas curiosidades né, A respeito do filme é, isso aí, algum, algumas pessoas dizem que é linda urbana, né? Não posso afirmar. Um dos aspectos da Linda Blair, é, que era a atriz que estava interpretando a Megan, né? Uhum. Que estava sendo possuída estava sendo ventilada a possibilidade dela ganhar o Oscar pela sua interpretação. O problema foi, um dos pontos principais do dela ser querer indicar ela era por causa da voz, você via que era uma voz muito grave. Sim. Só que aí descobriram que na verdade ela estava sendo dublada. Eu não tô com o nome da da atriz que dublou, mas disseram que ela estava fumando uma média de 16 cigarros por dia para ficar com aquela voz rouca.
0: Pô, mas aí era só chamar Francisco Coco, né, cara? O Francisco Coco tem aquela é. voz desde sempre. E talvez ele e talvez essa quantidade de cigarro, ele fumasse só no café da manhã. É
1: verdade. Eu acho que infelizmente Francisco Coco estava ocupado fazendo novelas, aí não pôde contemplar essa grande obra
0: de terror. Pode aí, né? Chegou a assistir a série?
1: Confesso que não. Confesso que não, mas é uma, a redatora de merda eu, eu mandando mensagem rapidamente pra ela no youtube, ela recomendou fortemente essa série, boa.
0: mas eu confesso que eu não assisti parabéns aí a, a, a roteirista de merda porque eu... tem meu gosto é redatora, redatora de merda, redatora né? de merda. Parabéns Isso. aí, porque tem bom gosto, cara. Eu, eu assisti a série por conta do nome, como 90% das pessoas foram lá assistir, né, por conta do nome. E na metade da série, até a metade da série eu disse assim, mas vem cá, por que tem a merda desse nome aí, cara? É só pelo, pelo ato em si? E aí tem uma virada de chave, cara, que eu fiquei assim, puta que pariu. Aí sim, porra, meus parabéns à produção. É bem a metade da série mesmo. Que... spoiler, né? Mas tipo assim, putz, fica assim, caralho, aí sim, gostei, gostei. Principalmente pra quem gostou do primeiro filme.
1: Mas assim, da mesma forma como você disse, né? E eu posso especular, posto que eu não assisti, que a levada lenta, ela é intencional exatamente pra preparar a pessoa, né? Ah, não tá lento tá achando estranho, não tá acontecendo é nada. De repente, quando acontece, é só uma crescente da desgraceira. Exato que vai acontecendo e, com a Mega e todas as
0: questões E você fica pensando assim, porque tem essa crescente dos personagens, ela vai também... Cara, assim, me arrepiou a partir do primeiro momento da, da série. Porque quando o padre... Marcos chega na casa, onde a menina estaria possuída, ele também tá com uma maletinha que muito lembra a maletinha do padre do primeiro exorcista e aí ele chega uhum. e meio que fica faltando a luz assim ele olha assim pro lado e aí você tem uma quase que uma foto, uma, a mesma imagem que a gente comentou lá no início e aí começa a tocar a musiquinha Putz, quando tu começa a tocar a musiquinha Eu disse, ah cara, pô vem cá, me abraça aqui Putz, gostei Porque tipo, é, é como se ele dissesse Olha, a gente tem uma homenagem a fazer Mas a gente tem a nossa própria história Isso é bem, tipo, bem interessante Eu gostaria muito que tivesse uma continuidade né? Teve uma segunda temporada Ganchos para uma terceira Só que a Fox, como a série tava muito boa Ela disse assim, porra, tá muito boa Vou cancelar, vou fazer uma coisa meio bosta
1: o exorcista, na construção dele, você vai vendo muitas bases da medicina, o padre que ele está ficando cético. Então, a própria questão, na primeira vez que ele jogou, ele dizendo que era água benta, depois ele falou com a mãe dele, dizendo que isso não era prova, porque não era água benta, era, era água de torneira. torneira. Então, até esses elementos, você vê que ele, ele é um filme diferente. E não um filme que é puramente. você
0: também, se você só do vai tietê, eu mal, né? acho que né? teria tido a mesma reação.
1: Tacando na ferida dela, né? Acho que a infecção ia ficar. Dali é em
0: três dias, gente. Pode, pode cortar.
1: Verdade. É complicado a situação. Eu acho bem bacana essa situação de que ele eles colocam uma. uma vamos dizer assim, acrescente crescente, né? É, pode ser ciência, pode ser ciência, é, chegou no ponto que não, é um demônio e tem que ser exorcismo mesmo, porque se não for, a pessoa vai, vai falecer, as pessoas em volta vão morrer. E o próprio desfecho do filme, eu vi a primeira vez, não liguei tanto, mas vendo de novo, é um sacrifício, Sim. né? O cara vence através de dois sacrifícios, vamos dizer assim.
0: Dois pelo preço de um né? Que
1: são três. É. É três sacrifícios se você parar pra pensar. Porque foi dois, dois padres exorcistas, e um deles, ele se sacrificou duas vezes, né? Um pelo, pelo corpo uhum. dele, pra que saísse da menina, e o segundo pra ele se jogar, uhum. pra ele não causar mal pra outras pessoas. Então, foi dois sacrifícios. Eu, pelo menos em outros, outros filmes, eu não vejo, vejo tanto, nessas né, esses outros elementos, assim... Talvez pela nossa época atual, que é tudo mais corrido, né? Não é, o tem tal
0: tanto do, do, é o tal do self-service, né? É o tal do terror self-service. Cada um vai colhendo uma Isso. parte que, lhe, que lhe, lhe é agradável e todas elas têm, têm os sustos e etc.
1: Três que fez a mãe é dito que ela se machucou de verdade naquela queda.
0: Porra, mas também. Ela se machucou sim, a coluna. É, sim, sim, sim. Porra, mas também a queda que ela pega, irmão. Não vou mentir, não. Eu, eu senti pena. Sério? Inclusive, também se conta que o, 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 o interior do set, pegando fogo, né, cara? Durante a, a parte das filmagens. É, sendo que a única pessoa que passava diretamente, quase que diariamente pelo quarto, era a Linda Blair. Diz
1: que curiosamente o único quase que no Fatin Redo foi, foi é.
0: o dela. Também teve uma sequência de morte bem bizarra, né? os atores Jack Valinski, além do avô da Linda Blair, tudo isso e, além de seguranças e especialistas em efeitos, maquiador e etc. Tudo no período da gravação até a conclusão do filme na produção, -produção. Né?
1: Isso, na verdade, fora isso também teve o, o irmão, diz que o primeiro, né, que a morrer foi o irmão do ator que fez o Padre Mary né? Que é aquele padre mais hum. carente Durante a sua descobriu descobri que o irmão dele tinha morrido nossa Ima ele ele
0: Imagina teve, como é que não vai, vai ser o set né? do, do remake Porque fatalmente vai ter o remake
1: É, resta saber se Se esse remake né, vai ser feito Se vai chegar um padre pra exorcizar o lugar Se eles não vão Não vão fazer no cemitério de indígenas Igual o, o, o Pottergast Potter né?
0: Aí vão começar a cantar aquela música Bom, continuando aí as paradas, então, resta... as paradas místicas, né? Que o autor do, do livro ele pediu para que a cena da Reagan virando a cabeça fosse cortada do filme. Só que e já tinham gravado, né? E aí disseram assim, putz, mas porra, ficou visualmente bem bonito e tal. Aí você, acabou que entrou lá no, no, no filme. Aí quando o William, Peter Blair, ligou pro, pro diretor e disse assim, ó, oh, pode, pode, parabéns aí, porque tá, ficou muito boa a cena. Ou seja, é o famoso Foi Mouse aí.
1: Eu, se não me engano. Sabe a voz da, do Pazuzul? Uhum. A voz do Pazuzul era da Carlota Mercedes, né? Mac... Mac Cambridge. Ela faleceu 2 de março de 2004.
0: Oh, para quem fumava... 30 cigarros por dia, parabéns aí, viu? Parabéns aos médicos.
1: E disse que tem uma versão pra TV também, assim, foi feita nos anos 80, por volta disso. Mas essa versão dos anos 80, algumas adaptações, vamos dizer assim, de mudança, como, por exemplo, a reposição da estátua da Vigem Maria chorando o sangue, né? Que foi gravada, substituindo a foto em uma estátua mais obscuramente profanada, né? Em vez de colocar aquela profanação da Virgem Maria, foi essa da estátua chorando o sangue. E outra foi as. A, a, Linhas censuradas do demônio, né? Vamos dizer assim, as falas, Sim. né? Porque disse que o diretor não estava disposto a trabalhar com a, a dubladora novamente.
0: Porra, mas também imagina como é que não é trabalhar com, ouvindo aquela a voz dela às três da manhã, né? É verdade. Imagina o marido dela.
1: Imagina ela ter que fumar 16 massas de cigarro
0: todo dia de novo. Putz, mas aí, né, cara? Pelo jeito ela já estava acostumada, né?
1: Sério, já, já saia pelas, pelas orelhas né, a fumaça. <risos> Sim, a respeito do, do uhum. filme, né, dizem que tinha algumas imagens subliminares, né, alegadas, que era exatamente a imagem do Pazuzu e isso foi um dos aspectos diferentes nessa versão do diretor, que é 10 minutos a mais. Antes, quando a gente estava percebendo a mudança da Mega né, no filme original, que foi colocado, ela coloca da seguinte forma, o Pazuzu, ele aparece um pouco mais quando ela já tá machucada, cortada, enquanto que na versão do diretor é inserido alguns outros elementos na cena como por exemplo uma cena antes né, que mostra uma consulta aí na consulta ela tá normal de repente um flash rápido aparece o rosto do Pazuzu e a partir daí ela começa a mudar de personalidade ela ficando ri, ríspida e o médico conversando com ela dizendo que ela tá ficando ríspida um outro aspecto era um psicólogo né, que tava conversando e no filme ela pega nas partes baixas dele, ele cai e a cena corta. Essa cena é mais estendida, pra causar mais angústia. Hum. Já causou
0: angústia em mim, O tá?
1: próprio final do... Pois é. Porque antes era, tipo, basicamente só mostrar como se... é, a intenção que pegou e que ele caiu. E pronto. No... Nessa versão do diretor, é, pegou, ele tava gritando Ele caiu, ela caiu em cima dele E continuou segurando as pessoas pra apartar
0: Que isso, cara, que baixaria E
1: a cena final também do filme Ela foi levemente uhum. modificada Porque o tem o, o amigo, né, do, do padre Carlos, né, o Demi Carlos. E no final do filme é ele que faz a extermunção, uhum. né, do amigo. amigo, que ele tá falecendo, né. Aí qual é o problema que acontece com ele? É o, o William O'Malley, né, o padre uhum. Dyer. No final do filme, a gente vê ele como se fosse des querendo descer a escada, ele olha pra escada que o amigo morreu, resolve seguir outro caminho. E aí os créditos sim. sobem. Na, na versão do diretor, ele vai, ele Faz essa cena, só que não acaba aí. Ele volta, encontra o investigador... Aí ele fala que a família já foi embora, né? E aí ele chama o padre para assistir um filme, né? É uma cena um pouco longa... Talvez um pouco desnecessária... Mas talvez no sentido de que... O investigador ele pode só estar manipulando para fechar o caso... Ou talvez querer um novo amigo, né? E aí o padre pode ter uma nova amizade. Sim. E uma cena final... Que ela remete a câmera, sobe e mostra a janela. Só que a janela está fechada, totalmente com madeira. Isso pode ser uma alusão à própria história original desse filme, do, do qual foi inspirado, uhum. né? E no final, a criança foi levada para um local, né? que é, se não me engano, era o Dia de Todos os Santos, que seria feito o exorcismo. Sim. Foi levado para mosteiro, conseguiram exorcizar o menino e as janelas quebraram. E aí, quando quebraram as janelas, eles fecharam todas as janelas com madeira e esse quarto nunca mais poderia as pessoas entrarem, né?
0: Ai, caramba. E
1: aí, isso pode ser uma referência à, à história original.
0: Chega a dar um arrepio, né, cara? Eu tava, enquanto você tava comentando aí Eu fui atrás e depois que Começaram a assimilar um monte de Situações, no mínimo Fora do comum, aí o que que aconteceu O pessoal pediram para que o padre de verdade Pudesse estar fazendo, abençoando O local. Ó,
1: oh, né? Quando começa a acontecer muita coisa esquisita Aí o um olho... E... Na dúvida, pelo sim, pelo não
0: Vai Já aqui. diria Galvão Bueno Caldo de canja E precaução é sempre bom tomar É
1: uma frase boa, é uma frase boa pra levar pra vida <risos> Um filme muito bom. Um filme que, se você vai chegar sem nenhuma experiência, ainda causa grandes sustos. E é um. Como a gente faz muito nessa questão do, do canal no YouTube, às vezes no Instagram, eu indico fortemente, né? Assistir o filme.
0: Assistir sozinho ou acompanhado? Fica esse grande, esse grande questionamento.
1: Aí depende. <risos> depende da sua coragem, depende da sua fé.
0: Melhor resposta, melhor resposta. Bom, então enquanto vou acessando aqui meu streaming favorito, por favor, Davi, faça.
1: Agradeço aí a oportunidade aí de poder conversar, aumentar a quantidade de passas maus pelo mundo, né? Nossa, nosso grupo, né? Dizer que o do meu nome é Davi, eu participo do Cinecube Passa Mal. É, temos nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube temos nossos podcasts Spotify, Amazon Music, Google Podcast, todos com o mesmo nome Sinet Club Passa Mal. Quem que puder acompanhar, curtir, compartilhar, comentar e dar uma oportunidade eu agradeço muito, muito.
0: bem. E sigam porque o canal lá no YouTube, todos, todos os materiais são muito bem feitos. Parabéns aí, Leve. O... Parabéns a toda a equipe viu? Vocês estão trabalhando muito forte aí. Parabéns Para você que está nos ouvindo de... O... de algum agregador externo O nosso Instagram é simples Underline Bug Pop Tanto no Instagram Quanto no TikTok Sim meus amigos, temos o TikTok Só que sem dancinha por questões médicas Mas também temos no Youtube O Cortes Bug Play Oficial Sim meus amigos Também temos lá os, só o supra-sumo de todos os episódios estão chegando lá aos poucos, graças ao empenho de Daniel Seixas, esse incansável homem que vai todo... O, é o cara que ouviu todos os episódios. Parabéns, inclusive, vamos chegar ao episódio 50 aí e vai ter um... um porra, vai ter um, um baita de um programa aí. Espero que todos vocês também gostem. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado. Davi, leve nosso, nossos cumprimentos até toda a equipe... Cine Clube Passa Mal, forte abraço a todos. Oh, e Craig, pode encerrar? Porra, eu que tentei fazer aquela vozinha da, da fumante, não deu certo. não é tenho é. Porra, não tenho, grave, não tenho mais o drive. Craig, pode.
1: Corte dois
0: pedaços de bolo. Porra, <risos> Craig, me traz um cigarro. Pensas, não fume Eu também não fumo. Hum.